0: Эй, привет, мои прекрасные, мои любимые друзья! Если вы живете со мной на одной планете, то наверняка в эти дни вы успели узнать, услышать и прочитать множество советов и рекомендаций насчет самопомощи, самоуспокоения и о том, как же прийти в себя от всех этих новостей, которыми так переполнилась наша с вами лента. И знаете, жизнь продолжается. Так? или иначе, так, как мы ее запланировали себе в начале года, или иначе, так или иначе, так или иначе, но жизнь, она продолжается. И да, у всех у нас есть цели, задачи и даже мечты на этот год, в котором мы, вы помните, да, в декабре, кто-то из нас в январе, но мы запланировали в этом году проявлять себя как сильную личность, как обновленных себя. Однако, как же нам поступать, когда жизнь дает небольшой, неожиданный крен? Об этом и будет сегодняшний наш эпизод. Знаете, это всего лишь пятый выпуск моего подкаст-шоу На берегу моря. Но я уже настолько успела все это полюбить. Полюбить вас. Полюбить сам процесс. Полюбить то, что мы с вами соприкасаемся душами. И болтаем. О самых важных для нас, пожалуй, и самых сокровенных вещах. Я, честно скажу, что всегда предвкушаю запись нового эпизода. Я волнуюсь, но волнуюсь приятно, как перед новым свиданием. Для меня подкаст — это способ общаться со многими людьми. Это мой способ добавить, как я надеюсь всегда, немного блеска и вдохновения в ваш славный денек. Это мой способ поделиться тем, что происходит в моей жизни. И что в ней сработало, а что нет. И для меня иметь такую возможность делиться с вами всем этим — это большая честь. Знаете, на сегодня я запланировала запись совсем другого эпизода. Но у меня просто не легла к нему душа. Вы знаете, как это бывает. Я ощутила, что я хочу в этот день говорить с вами от сердца, а не от плана которые я когда-то наметила себе. И в эти дни я получаю немало сообщений, в том числе, вероятно, и от тех из вас, кто сейчас слушает этот наш эпизод. Сообщения о том, что трудно сосредоточиться и успокоиться, о том, что в голову постоянно приходят мысли, какие-то странные мысли, которых там не было еще две недели назад, и быть в вас и в вашей голове совсем не должно. И знаете, я действительно считаю, что независимо от того, что же там происходит в мире, у нас есть бесчисленное количество, бесчисленное множество вещей и процессов, о которых нам на самом деле стоит побеспокоиться. И сегодняшний эпизод, наверное, он непростой. И да, мне может быть трудно, немного трудно его записать, ребята, но я все равно это сделаю, шоу должно продолжаться. Ведь правда? И шоу продолжается, и мир продолжается, и мир продолжается, и он продолжает продолжаться каждую минуту. И я хочу посвятить этот выпуск всем вам, да-да, всем вам, и каждому, и каждой из вас. Я хочу поделиться с вами в этом выпуске тем, как же я справляюсь, даже когда нелегко. Первое, хочу о чем хочу поговорить с вами сегодня? Это, это тревога. Потому что я так много раз замечала, что тревога и трудности, они всегда идут рука об руку в этой жизни. Они идут как будто всегда в одном пакете, понимаете? Они даже начинаются с одного и того же э, звука. Тр это, это звук тревожащий. Это звук неприятно будоражащий. Тревога — это не то состояние, в котором мы способны творить и делать свершения. Согласитесь? И когда я говорю о свершениях, я вовсе не имею в виду чего-то глобального. Даже обычные повседневные дела, укутанные в тревогу, могут стать непреодолимым испытанием. Поэтому, что делаю я, я работаю с тревогой в точности так же, как и с любым ограничивающим убеждением в моей голове. И... Для работы с тревогой я придумала составлять для себя два простых списка. Первый список – это вещи моей подконтрольности. Вещи, явления, процесс внутри меня и снаружи, над которыми я совершенно точно имею силу и имею власть. А второй список, о, он намного более интересный – это список дел Бога. В него я вношу все то, над чем у меня власти нет. Нет абсолютно, понимаете, никакого контроля и воли с моей стороны. И каждый раз, когда меня охватывает беспокойство, я вношу этот пункт, формулирую его каким-то незамысловатым образом и вношу этот пункт в один из моих двух списков. Это мое дело, спрашиваю я себя, или дело Бога, Вселенной, Творца. Назовите это как хотите, высший разум, высшие силы. Суть в том что я не беру на себя то, что не мое, и никогда не было моим, и никогда не будет моим, по той лишь простой причине, что у меня нет сил и возможности справиться с этим. Я всего лишь человек, как и все мы, но там, наверху, где-то там, у Вселенной, есть способ справиться с тем, что находится в ее списке тела. И знаете, что я делаю? Вот правда, я делаю это каждый раз. Я говорю со Вселенной, я говорю с Богом, и я подбадриваю их обоих. я шучу с ними и рассказываю им о том, что они точно справятся, что им это под силу, и что их список дел для них на самом-то деле настолько же прост и выполним, как и мой собственный список дел для меня самой. Вот так все просто». Вселенная всегда подбадривает нас, ведь правда же? Каждый из нас и каждый из нас замечали это в разные моменты жизни. Так почему бы и нам не подрить ей немного поддержки? Это же так просто, и не стоит нам ничего. Поддержать Вселенную, поддержать Бога, ободрить, как лучшего друга. И ему будет очень приятно, и ей, Вселенной, будет тоже очень приятно. И так я делаю это, я... А провожу небольшую такую дружескую беседу. Я и Бог, я и Вселенная. Ничего сверхъестественного. Просто беседа двух лучших друзей. А потом я сосредотачиваюсь на том, что я могу контролировать, на том, что точно находится в моей власти. Забота о себе и своей семье. Забота о своем деле и своей жизни, о своем состоянии и своих чувствах, о а тех эмоциях, в конце концов, что проявляют мои чувства, и которыми проявляются мои чувства. И э, я хочу поделиться с вами. В эти дни я делаю много практик на выход эмоций из тела. Я думаю, что мои соседи точно не рады этому, но мне решительно все равно. Знаете, непрожитые эмоции, они живут в теле десятилетиями. Послушайте, да никому из нас это не нужно. Это не нужно нашим телам и нашему здоровью. И те из нас, кто верит в закон притяжения, часто боятся чувствовать и проживать что-то плохое, что-то низковибрационное, так это назовем грусть, агрессию, страх, тревогу, злость, злобу, раздражение. Но закон притяжения это ведь не способ ухода от реальности, реальности, которая живет внутри, и снаружи нас. и я считаю, что для меня иногда бывает просто полезно э, сказать себе, «Послушай, княженика, малышка, я понимаю, я все понимаю, ты немного обеспокоена. Позволь тогда мне помочь тебе высвободить эти эмоции через тело». Потому что, друзья, очень-очень важно уважать то, что ты чувствуешь. Это и есть любовь к себе, истинная любовь тотальное уважение и принятие своих чувств тело тело оно ведь совершенно но у него нет никого кроме нас совсем никого согласно ведь и если мы начнем подавлять его волю ему придется совсем совсем не сладко и позволить себе проживать эмоции Возможно, даже кричать, хрипеть, стонать и плакать. Только со вкусом, ребята, со вкусом от всей души, от всего сердца, знаете, это один из лучших способов освободить себя и свое пространство. Я хочу поделиться: знаете, раньше, когда я чувствовала тревогу, злость или беспокойство, либо что-то похожее, я стыдилась, я стыдилась до чертиков этих чувств и старалась подавить их в себе. Я прям давила их в себе. Это же так бездуховно, это так низковибрационно. Так я думала и ошибалась. Потому что по прошествии лет я вдруг начала замечать и отмечать кучу зажимов в теле, в моем собственном теле. И зажимы эти были настолько крепкими, настолько сильными, что мне даже не очень приятно вам в них сейчас признаваться, но я хочу это делать, чтобы вы проходили свой путь легче и чтобы вы были здоровы и счастливы всегда. Я была страшно скованной. И мой разум был вроде бы как спокоен, мне казалось, что он спокоен, но на самом деле он был подавлен. Мои чувства были подавлены мной же самой. А тело, этот совершенный механизм, все мои непрожитые эмоции, а я человек такой наружу, вы знаете, очень сильные эмоции, сильные во мне. Я люблю чувствовать мир. И все вот это непрожитое, мое тело, оно запаковало, словно бы в очень крепкую, титановую кольчугу. И оно, мое тело, оно перестало слушаться меня в какой-то момент. И я оказалась скованной. И мне пришлось прорабатывать все это в себе. И поверьте, это было не то, чем мне бы хотелось по-настоящему заниматься. Но мне все равно пришлось. Потому что когда я не давала эмоциям выйти наружу, когда-то, когда они умоляли меня выпустить их, то я создала себе в будущем вот такое незамысловатое, но на самом деле очень сложное занятие. Выпустить все годами, десятилетиями непрожитые эмоции. Прожить их. Прожить их через себя. Выпустить. Пусть немного поздно, но тело Тело лучше, чем мы знаем, что лучше поздно, чем и вовсе никогда. Поэтому прошу, если вы чувствуете какую-то эмоцию, чувство, как помните, у нас первичное, да, эмоции, вторичное чувство, то, что мы чувствуем, эмоции – это то, как мы это выражаем во внешний мир. Если из вас в моменте рвется какая-то эмоция, прошу, не стесняйтесь, эмоция умоляет вас выпустить ее наружу, не сохраняйте ее в теле, тело не заслужило этого. Знаете, это высшее мастерство. Высшее мастерство любви к себе — это уважение себя и своих чувств в текущем моменте. И что ж, думаю, я вам донесла важность проживания эмоций. И второе, вот что я делаю после составления двух таких несложных списков, это задаю себе очень простой вопрос. Что я, княженика, могу сделать прямо сейчас, чтобы улучшить мой мир, мой пласт мира? Те из вас, кто подписан на мой инстаграм, кстати, если вы еще не подписались, ну, конечно, подпишитесь. Вы же тогда прочитаете мои истории по улучшению мира. А те из вас, кто подписан, вы уже встречали их и видели их в ленте. Как я просто выходила на улицу и творила добро и волшебство так, как могла в тот момент. И так, как умела, так, как чувствовала, что могу и хочу творить. Я заботилась о своем маленьком мире, как о большом, и я видела, что он откликается мне. Я задавала себе вопрос, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы служить самой себе и моему миру? Служить. Понимаете? Часто под идеей служения мы понимаем нечто масштабно жертвенное. Но как насчет служения самому себе? Самой себе, своему телу, принципам, своим идеалам, своим целям? Написать всего одну страницу потренироваться всего 10 минут, выполнить всего одно какое-то упражнение, неважно, для тела, для психики, либо для души. В эти дни я выбираю для себя самые простые упражнения – чтобы я уж точно не могла самосаботироваться, но я делаю их все равно. И многие спрашивают меня в эти дни это правда такой актуальный вопрос для меня, как для диджитал-имиджмейкера, княженика: как продолжать быть в онлайне, как продолжать нам работать в онлайне теперь, когда все стало сложным и непонятным. И знаете, я скажу так: нет ничего сложного в том, что вы просто идете по своему пути жизни. Нет ничего сложного в том, чтобы быть готовыми проявляться в мир в любых обстоятельствах. Проявляться в мир, еще раз подчеркиваю, в любых обстоятельствах. Возможно, даже выдавать в мир нечто не самое выдающееся, но все-таки продолжать выдавать. Тогда импульс движения, ваш импульс вашей жизни – Ваш огонек живы, как я его называю, он не угаснет. Импульс движения не угаснет. Тогда вы не потеряете его. Вы не потеряете жизнь. И я каждому из своих подопечных говорю в эти дни, я говорю это сейчас и вам. Худшее, что можно сделать сейчас, это остановиться и затаиться. Этим вы полностью утратите свой импульс жизни. Но это, это не наш метод, друзья мои. Мы с вами передаем дары себе в будущее. Вы помните дары себе в будущее? Какие дары сегодня вы передадите в свое завтра? А, кажется, я говорила о них. Кажется, во втором эпизоде «На берегу моря». Точно, точно. Убедитесь, что вы прослушали все эпизоды. Наша сказка продолжается от самого-самого начала. Импульс. О чем мы говорили? Об импульсе. Потому что только когда ты позволишь себе проду... продолжить, продолжить проявляться в мире и жизни в любых условиях и обстоятельствах, только тогда импульс движения тебя протолкнет на гребень, на гребень волны. Понимаете? Если вы потеряете импульс, если вы остановитесь то прогресса не будет происходить. И как я всегда шучу, наверняка у многих моих подопечных уже вызывает улыбку эта фраза. Как я всегда говорю, если нет ни принца, ни коня, то ничего и не произойдет. Кажется, эта фраза из какой-то песни. Я не знаю, почему она так врезалась мне на ум. Наверняка потому, что она для меня олицетворяет непрестанное движение вперед. Когда ты что-то постоянно создаешь в себе, для себя и вокруг себя. Импульс движения тебя все равно толкает. Но пока ты находишься в стагнации, а следующий шаг после стагнации это регресс, неизбежный регресс, импульс не может тебя протолкнуть вперед. Как говорится, шутя при наличии отсутствия. Поэтому, когда ты двигаешься вперед, даже в изменившихся обстоятельствах ты получаешь опыт. Друзья, ты получаешь опыт самое ценное в жизни ты будешь знать себя лучше, ты будешь уверен в себе, в конце концов, ты найдешь тысячи способов, которые не сработают. А это значит, что они приблизят тебя к тому единственному способу а может быть, и не единственному, а целому десятку или целому вееру, коллекции, полу способов, которые выведут тебя на твой гребень успеха. Ты будешь очень уверен в себе и уверена в себе. Поэтому, ребята, пожалуйста, идите вперед в эти дни. Я с вами, я поддерживаю вас, я на вашей стороне. И следующая хитрость, которую мне очень бы хотелось с вами обсудить, она очень простая, очень простая. Это не идти на поводу своего настроения. Заботиться о теле, да, это все остается, но при этом не потворствовать капризам психики которая всегда будет говорить, что она устала, что сейчас неподходящее время, сейчас неподходящий момент, что мы начнем завтра или с понедельника. Все это вы уже слышали на протяжении всей вашей жизни. Я тоже это слышала на протяжении всей моей жизни. Это тот самый крошечный внутренний саботажник, самокритик, который никогда, никогда до конца ваших дней не будет доволен ни вами, ни моментом который вы выберете для того, чтобы идти вперед, Он никогда не будет доволен, ребят. Поэтому его стоит уволить. Увольняться он не хочет. Я своего, например, увольняю, бывает, по пять раз на неделю. Он всегда возвращается. Возвращается, кстати, каждый раз всегда чуть более слабым, и я давно за ним за это замечаю. Я всегда на готове. Знаете, как в рассказе у Стивена Кинга, «Заголовок иногда они возвращаются». Так вот, наш внутренний самокритик, он всегда возвращается. Это часть нас, это часть нашей психики. У женщины она проявлена больше, чем у мужчин. У нас развит внутренний диалог, нам его невозможно остановить, чтобы там нам не говорили духовные учителя. Мужчинам возможно, нам, девушкам практически никогда. И когда внутренний самокритик, саботажник возвращается, я всегда на готове. Знаете, я всегда, всегда на готове. А знаете, почему я на готове? Потому что я знаю, чем он питается. Я знаю, что Он ест. Он хочет питаться нашей грустью, нашим унынием, нашей апатией, нашим бездействием. Он всем этим питается. Он жаден до этого. До всех вот этих вот низких чувств, когда мы просто обнимаем себя и держим себя за голову, не понимаем, что нам делать. Бездействие, апатия, раздражение, неприятные чувства по отношению к миру и к самим себе. Всем этим питается теневая сторона нашей психики. Питается всем этим, питается нами долгие годы. Это невыносимо. И это, конечно же, состояние, которое уж никак не способствует нашему дальнейшему продвижению, нашему дальнейшему росту, согласитесь. Поэтому я честно скажу, Каждый раз, когда меня охватывает уныние или лень, я э, лень, кстати, да, вот один из таких маркеров, лень, как справиться с ленью? Сила, силой, волей. бори в себе человека, будь человеком, бори в себе человека. И я всегда говорю себе, э, будь человеком, княженика, будь той, кем ты хочешь быть, что прямо сейчас я могу сделать, чтобы продвинуться дальше. Самая маленькая, самое крошечное, но прямо сейчас – я всегда смотрю на себя в зеркало и задаю себе простой вопрос. Кто сейчас победит? Он, этот маленький зловредный малыш или я? Я есть сила, я есть воля, я есть человек. Человек с большой буквы. Ах, если бы я умела сказать «человек» с большой буквы, я бы, конечно, бы это сказала. Но в устной речи, в устном моем послании к вам я могу лишь подчеркнуть, что человек – это всегда с большой буквы. Я всегда спрашиваю, кто победит, он или я? И воля к победе влечет меня, и я становлюсь сначала ведома, а затем одержимо ею. Это невероятно приятное чувство. Попробуйте, попробуйте. К слову, кстати, об одержимости. Что еще я вам, девчата, советую попробовать? Вы знаете мою одержимость стилем и проявлением красоты в мире. Для меня одежда это так важно это буквально единственный слой между нами и внешним миром. Это то, как нас видят, это то, как нас считывают. И в те времена, когда мир кипит и бурлит, а он кипит и бурлит практически всегда, сколько я себя помню. Я спрашиваю себя: кто я? Кто я в этом будущем мире? Я все еще женщина? Я все еще женщина. Что я дарю прямо сейчас от себя миру, как женщина? Где я сейчас, в этом мире, как женщина? И я наряжаюсь. Да, я наряжаюсь вопреки мыслям, чувствам и здравому смыслу, порой бывает и так. Я наряжаюсь дома, я надеваю лучшее платье, я делаю с ног сшибательный макияж. И знаете, сейчас этот выпуск подкаста я записываю для вас, находясь у себя дома на берегу моря. Но на мне такой потрясающий макияж. И это помогает мне чувствовать себя увереннее для того, чтобы заряжать вас. И я надеваю лучшие платья, и я отправляюсь даже на какой-нибудь фермерский рынок на умопомрачительных каблуках. Представляете? Да, да, я действительно делаю это, и многие из вас поверят в то, что поверят, правда, что мне это помогает чувствовать себя сильнее и собраннее. А тем, кто не верит, я могу просто подсказать, вы попробуйте, девчонки, просто попробуйте. Это так просто, и это дает потрясающий вау эффект. Знаете почему? Это дает вселенной понять, что ты, что ты здесь, что ты есть, что ты проявляешься в мире, что ты уважаешь свой мир, что ты движешься дальше, движешься дальше, танцуя по этому миру. И все будет хорошо, так или иначе. Я очень люблю вас всех. И увидимся с вами в следующем эпизоде, уже на следующей неделе. Влюбленная в вас всей душой, княженика.